0: Dès le moment de la fécondation, un magnifique processus de création se met en route à l'intérieur du ventre de la femme. De l'œuf monocellulaire créé par l'ovule et le spermatozoïde, qui mesure un dixième de millimètre, jusqu'au bébé de neuf mois entièrement formé, nous analysons dans cet épisode ce qui se joue à chaque mois de la grossesse, autant en termes de développement que de rendez-vous importants. Et lorsque nous comprenons ce qu'il se passe à l'intérieur de nous, la magie opère et nous pouvons adopter les comportements adaptés à chaque étape. Dans cet épisode, nous recevons Julie Martori. Julie est maman de trois enfants et est journaliste et auteure spécialisée dans la santé, le bien-être et la parentalité. Elle a notamment coécrit avec l'équipe de la maternité de Port-Royal le livre « Il était neuf mois », mais également « Mon allaitement sur mesure » ou encore plus récemment, mon petit cahier fertilité. Grâce à son expertise, elle nous guide pas à pas au fil de ces neuf mois de création, dans un épisode qui nous rappelle la magie du corps humain. Bonjour Julie Bonjour J'espère que tu vas bien Très bien, merci Super. Eh bien, grand merci à toi d'avoir accepté de nous rejoindre sur cet épisode dans lequel on va essayer de comprendre ce qui se joue pendant ces neuf mois magiques, hein, on peut le dire. <rire> Et pour ça, tu vas, tu vas accompagner nos, nos futurs parents à comprendre ce qui se joue à chaque étape de la grossesse que ce soit dans les changements du corps de la maman, dans le développement de bébé, mais également en termes d'étapes administratives qui ponctuent qui ponctue ces neuf mois. Donc je vais te laisser la parole et on va commencer directement dans ce suivi de grossesse en une heure. Donc je te laisse la parole pour nous parler du premier mois de grossesse. Oui, merci. Alors déjà, avant de
1: commencer, ça me paraît important de préciser quelques petites choses sur euh, le comptage des semaines de grossesse, parce que pour quand on est enceinte pour la première fois, c'est un peu compliqué, C'est vrai. parce que le gynécologue, lui, va parler en semaines d'aménorée. Alors, semaines d'aménorée, c'est-à-dire les semaines sans règles. Donc, en gros, euh, la grossesse pour le gynécologue commence deux semaines avant euh, que vous découvriez votre grossesse. Donc, entre les semaines d'aménorée et les semaines de grossesse, il y a deux semaines de décalage. Donc, c'est toujours un peu compliqué de s'y retrouver dans le calendrier. C'est vrai. Donc, au final, une grossesse dure 41 semaines d'aménorée, mais 39 semaines de grossesse. Voilà, ça, c'était juste pour la petite précision, pour ne pas s'emmêler les pinceaux dans les
0: différents types de comptages. Merci pour cette petite précision qui, effectivement, pose souvent question. Voilà. Alors, donc, le premier mois commence de la première semaine d'aménorée
1: à la sixième semaine d'aménorée. Et ce qui correspond à la première semaine de grossesse, à la quatrième semaine de grossesse. Alors, ce mois est un peu particulier parce que avant que vous découvriez que vous êtes enceinte avec le test de grossesse, il y a déjà deux semaines qui se sont passées, en fait, depuis la fécondation. Tout a commencé quand, euh, après un rapport sexuel, euh, le spermatozoïde rencontre l'ovule, il y a fécondation et les deux fusionnent et ils créent ce qu'on appelle une cellule qui s'appelle le zygote. Alors cette cellule, elle contient tout le matériel génétique pour créer une nouvelle vie. Elle a eu la moitié du papa, la moitié du maman. Et dans ce, ce matériel génétique, en fait, déjà tout est... Euh, tout est codé, la couleur des yeux, des cheveux du bébé et bien sûr son sexe, même si à ce stade, on, on ne le connaît pas encore. Alors cet œuf va commencer à se diviser très vite et tout en se divisant, il va migrer de la trompe, où a eu lieu la fécondation, vers l'utérus. Et environ sept jours après la fécondation, il arrive enfin dans l'utérus où il va faire son nid, c'est-à-dire qu'il va solidement s'attacher à la muqueuse utérine qui à ce stade est très très vascularisée, très riche en voilà en petits vaisseaux pour bien nourrir le bébé. Alors cette étape est très importante pour le début de la grossesse et on l'appelle la nidification. Voilà l'œuf fait vraiment son nid dans votre ventre alors certaines mamans peuvent ressentir quelques petits tiraillements ou même avoir des petits saignements lors de l'anidation. on part d'ailleurs de règles anniversaires mais c'est vraiment pas systématique donc voilà il faut pas rester focalisé sur ces signes ou, ou même psychoter si on en a ou si on n'en a, a pas Voilà, il faut pas stresser outre mesure chaque maman est différent chaque corps est différent et on n'est pas toutes voilà, connectées à son corps de la même façon donc voilà, euh, l'œuf s'est bien implanté euh, dans la muqueuse utérine, il grossit petit à petit et dès la quatrième semaine de grossesse commence l'organogenèse. C'est une étape très importante puisque tous les organes du bébé vont commencer euh, voilà, à s'ébaucher. C'est euh, pourquoi il est très important à ce stade de grossesse de pas faire euh, d'automédication parce qu'on sait que certains médicaments peuvent euh, voilà, avoir un impact sur euh, sur cette organogenèse. Alors à la fin de ce premier mois, l'embryon le, est, est tout petit, il a la forme d'un petit haricot d'à peine 2 mm. C'est euh, à peine visible à l'échographie. Alors de votre côté, bon, les, pendant les deux premières semaines, vous ne saviez pas du tout que vous étiez enceinte, mais euh, la, la, la machine de la grossesse s'est déjà mise en marche. Et comme souvent, c'est euh, les hormones qui jouent un peu euh, les chefs d'orchestre. Alors, il y en a beaucoup qui jouent un rôle très important durant la grossesse. Alors, il y a notamment la progestérone et les oestrogènes qui vont aider à la nidification, à bien garder le, le bébé dans l'utérus. Et ces deux hormones sont sécrétées par ce qu'on appelle le corps jaune qui est une petite glande juste à côté de l'œuf. En fait, c'est le reste du follicule ovarien qui reste après, après l'ovulation. Donc voilà, ce petit corps jaune va sécréter à fond la progestérone et les oestrogènes. Et il y a aussi une autre hormone très importante, c'est la fameuse hormone HCZ, que l'on appelle l'hormone de la grossesse parce qu'on la, on la sécrète uniquement pendant la grossesse. Et c'est précisément cette hormone que le test d'urine va chercher à détecter dans les urines dès, les, dès le premier retour, re, retard de règles ou voir quelques jours avant pour qu'elle te Donc voilà, bien sûr, le premier signe de grossesse, c'est le retard de règles. Et après, d'autres signes peuvent apparaître sous l'effet des hormones, comme des seins tendus, avec on peut ressentir des petits picotements dans la poitrine, sur le côté, de la fatigue, un besoin fréquent d'aller aux toilettes, et bien sûr, les nausées. Alors là aussi, ça dépend vraiment euh, des futures mamans. Il y en a qui en auront beaucoup dès le début. Il y en a qui en auront plutôt le matin, plutôt quand elles sont fatiguées. Et il y en a des chanceuses, voilà, qui euh, n'en auront pas du tout. Mais là aussi, voilà, il ne faut pas stresser par rapport à ces signes. Ça dit rien de, de l'évolution de la grossesse. c'est vraiment, on est toutes, euh, on est toutes différentes, voilà. Et sinon, euh, concernant les, les comportements. Euh, qu'il faut respecter durant ce début de grossesse. Alors idéalement, dès qu'on est en, en essai bébé, il faut essayer d'éviter au maximum l'automédication. Donc on va continuer dès que l'on sait qu'on est enceinte. On évite aussi l'alcool. Après, évidemment, si on se rend compte que on a eu une petite soirée arrosée avant de faire son test de grossesse, voilà, pas de panique non plus. C'est pas une soirée qui va, euh, voilà, être dangereuse pour le bébé. On culpabilise pas. Mais voilà, dès qu'on a le petit plus sur le test de grossesse, maintenant, c'est voilà, zéro alcool pendant neuf mois. Quoi qu'en dise l'entourage, votre oncle, votre grand-mère et tout. Voilà, c'est vraiment euh, pas d'alcool, quoi. Après, euh, pour les mamans qui n'ont pas réussi à arrêter de fumer, euh, ça se comprend, c'est toujours difficile. Il faut pas culpabiliser non plus. Après, il faut aussi se dire qu'il euh, n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Et même une cigarette en moins, ça sera autant de autant de bénéfices gagnés pour la santé du bébé et le déroulement de la grossesse. Il ne faut pas hésiter à en parler à son gynécologue ou à sa sage-femme, ne pas en avoir honte. Et il existe aussi des, des consultations spécialisées en maternité. Et on peut aussi avoir des substituts nicoténiques remboursés par la sécu. Donc vraiment, il faut se renseigner et mettre toutes les chances de son côté pour pour arrêter de fumer et avec le papa, idéalement aussi, parce que euh, le tabagisme passif, c'est aussi très nocif pour le bébé. Voilà, donc on, on essaie de s'arrêter en couple. Voilà, ce sera plus facile et ce sera bénéfique pour tout le monde, le papa, la maman et bien sûr le futur bébé. Sinon, à part ces quelques précautions, on peut continuer de vivre normalement. Voilà, on peut continuer de faire du sport, de travailler, de voyager, de faire l'amour, voilà, sauf si c'est une une grossesse un peu compliquée dès le début. Alors, au niveau des étapes administratives et des examens, ce n'est pas obligatoire de faire la, la première visite euh, tout de suite, dès le premier mois. Voilà, il faut juste la faire durant le, le second mois. Donc, on peut en, pro en profiter de ce temps pour euh, réfléchir à quel suivi on peut pour sa grossesse. On peut bien sûr, euh, si on se sent bien avec son gynécologue, en confiance... Euh, voilà, se faire suivre par son gynécologue. On peut aussi se faire suivre par une, une sage-femme en libéral ou à l'hôpital, qui peut suivre toutes les grossesses qui ne sont pas compliquées. Et on l'ignore aussi, mais on peut aussi euh, se faire suivre par son médecin traitant, en fait, qui euh, est tout à fait euh, habilité à, à faire le suivi de grossesse si elle est sans complication et jusqu'au huitième mois. Donc voilà, on peut vraiment profiter un peu de ce premier mois où on vient de découvrir sa grossesse pour pour se demander quel type de suivi on souhaite, plus un suivi un peu personnel avec une sage-femme, peut-être parfois un peu plus humain aussi, ou avec son gynécologue en qui on a entièrement confiance. Voilà pour ce premier mois, voilà Merci. où on découvre sa grossesse, souvent avec un peu de, de stress, beaucoup de joie, voilà il y a beaucoup d'émotions qui,
0: qui se bousculent souvent. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup. Euh, ok, alors maintenant nous allons passer au deuxième mois. Donc, alors le deuxième
1: mois part de la sixième semaine d'aménorée à la onzième semaine. Alors le du côté du bébé, bah, il continue de, de développer ses organes. Le, les bras et les jambes poussent, la tête se dessine, il y a une petite débauche de nez qui se dessine sur le visage, les yeux, les oreilles, mais à ce stade, les sens ne, ces sens ne fonctionnent pas encore. Il ne voit pas, il n'entend pas, il ne peut pas goûter. Alors, ses reins commencent aussi à se former, les organes génitaux se développent, mais à ce stade, ils sont encore indifférenciés, Voilà. que ce soit une fille ou un garçon au début. Même si dans le code euh, voilà, génétique, tout est programmé, à ce stade, c'est encore un peu euh, indifférencié.
0: Un grand merci pour votre écoute. Vous venez d'écouter un extrait du programme « Le parent parfait n'existe pas », le premier programme qui vous accompagne du désir d'enfant à l'arrivée de bébé. Si vous souhaitez aller plus loin, on vous donne rendez-vous sur le site éducationpositive.fr. On vous souhaite une belle route sur le chemin de la parentalité positive.